0: la Méditerranée ici, euh, Maréba, c'est Mario. qui fait un peu se mettent juste en face de cette portes. Et puis ils vont s'amarrer autant que je joue. J'ai plein de boutons sur ma console, mais j'en ai aucun qui permette à la mer de monter plus vite. Hein. J'ai pas ce pouvoir là. Sinon il y que j'en appuyé dessus. A plus salut hein. J'ai toujours travaillé. la télé, c'était un rythme en particulier, j'avais des filets au bar, c'est un enfin, mal chose. Ici, euh, on remet un plateau qui rentre, qui va m'appeler. J'ai personne. Alors, euh, vous voyez le feu vert qui va clignoter Dans le large, vous verrez un tout petit éclat, de vraiment minime, entre les deux derniers et les feux bleus. C'est la pointe euh, nord-est du Cotentin. Parfois, il peut y avoir un documentaire sympa sur la télé. Et puis, je sais pas, on pense, on réfléchit. Ça cogite beaucoup. J'ai des de solitaire, donc euh, la nuit, j'aime bien. Il n'y a déjà plus de bruit de fond. On entend la mer, on entend pas la circulation, les gens qui parlent. C'est une chose à part, c'est un monde à part. Un rythme aussi à part.
1: L'insomniaque. Des immersions dans les mondes nocturnes. Tu dors Ouais, plus maintenant. J'ai l'air de dormir là
2: Ça fait 50 ans que je ne dors plus.
1: Allez, lève-toi, on sort. Un podcast Arte radio. Par Camille Jusot.
3: On sort le jour donc, euh, et la nuit. Pourquoi on ne pas
1: De sa cabine, le gardien du port de Grand-Camp, en Normandie, Dimitri, jette un œil par la fenêtre pour voir les chalutiers passer les portes de l'écluse.
0: J'ai jamais eu le temps parler dans la cabine écluse.
1: <rire> vous dérange pas Non, du tout. Je rejoins les quais, où déjà s'entassent les palettes chargées de la pêche de la journée. Ça cogne, ça s'interpelle. Et les lumières des bateaux, les spots blancs sur le port, donnent des allures de fête foraine à la scène.
0: Ah, euh, euh, hein ah, euh.
1: J'évite les chariots, enjambe trois caisses et déchiffre le nom des bateaux pour trouver celui qui m'embarque cette nuit. Ah. L'alter ego. On
3: va tu deux
2: comme ça, a comme ça, comme on ouais. l'assiette ouais, Nous, on est pêche côtière, donc ça fait 12 mètres. Après, il y a encore plus petit, des 10 mètres aussi qui font le même métier que nous. Mais aussi, il y a les caseilleurs, donc c'est des tout petits bateaux de 8-9 mètres.
1: Nicolas, matelot sur l'alter ego.
2: Nous, on rentre tous les jours, grand maximum 48 heures, on va dire. Après, ça va partir bah, plus sur les 20-25 mètres. Ils font des de 4-5 jours et rentrent livrés, mais ils repartent aussitôt. On part le lundi et on rentre le mardi d'après.
4: Par contre, dans ces huit jours-là, au bout de deux jours ou trois jours, on revient porter notre poisson.
1: Jérôme, marin pêcheur au large sur l'Europe.
4: Mais on repart aussitôt. On n'a pas le temps de dire bonjour à la famille ou un petit bisou. C'est pour ça que j'ai une marée complète ces huit jours.
2: Et puis bah, après, il y a les gros, gros bateaux aussi usines qu'on entend parler pas mal, quoi. C'est un autre mode encore, c'est autre chose, c'est des usines, quoi. des usines flottantes.
1: Cette nuit, ils pêcheront la coquille Saint-Jacques. D'autres nuits, c'est la sole ou d'autres poissons de fond. Il y a des espèces qui sortent le jour et des poissons insomniaques. Épisode 8. Pêcher dans le noir. Il est 22h quand Nicolas et Maxime, les deux matelots, ont fini de décharger la pêche du jour. Le capitaine Quentin a rallumé le moteur. Sur le pont arrière, les caisses vides, les câbles du chalut et la ferraille du treuil vibrent sous la cadence du moteur. Les vagues s'écrasent contre la coque. Je rejoins Quentin, au chaud, dans la cabine de pilotage. Les gars sont en bas dans le carré, devant une émission de télé.
5: Là, on sort du port, faut faire un peu gaffe. Déjà, moi, j'ai des gens de la Terre qui partent à la mer de nuit, quand ils sont pas habitués, ça leur fait drôle. Tu ne vas pas voir devant, tu ne vas pas voir l'horizon. Tu... Nous, on a des repères que vous... vous... Enfin, je ne veux pas dire qu'on est... On est une race à part, mais on développe autre chose, quoi. Je veux dire, dans le regard... Rouge euh... à bas bord, vert tribord. Après, tu as les feux en haut du bateau, vert et blanc, pour un bateau de pêche. Blanc, tout court, pour un bateau à propulsion mécanique. Mais ça, c'est des règles de barre. Ça, ça le fait, quoi. C'est pareil que le jour, pratiquement. on après, voir, on va, euh... va s'écarter, tu vas voir la lumière de la côte aussi ça va être sympa. Alors on va longer Saint-Laurent, Colville, toutes les plages du débarquement. En fait, à côté du Havre, tu te rends compte que c'est tellement de grandes villes qu'il y a tellement de lumière, tu penserais que le jour se lève tout le temps. Pour les oiseaux et tout ça, ça doit les perturber, mais je pense que ça doit être le cas parce que c'est impressionnant. Mais là, on va être trop loin. Tu vas pas voir. Avant de monter à bord, je sais où je vais aller déjà. Ça ne veut pas dire que j'ai raison là où je vais, mais euh, j'ai déjà fait mon truc. Après, c'est l'instant T, quand on manœuvre avec d'autres bateaux et on n'a pas le choix. Mais c'est vrai que je sais déjà où je vais. Quoi. Et d'ailleurs, on dit toujours dans la pêche qu'il faut toujours rester sur la première décision. Il ne faut pas changer en cours de route ou machin. Quoi. Des fois, bonne ou pas bonne, hein, l'intuition. Enfin, ouais, ouais. Elle est bonne quand ça marche, elle n'est pas bonne quand ça marche pas. Et puis c'est tout. Hein. Enfin, ouais. Donc voilà, c'est un bateau on voit rouge et blanc. Euh, rouge, on sait qu'on voit son côté bâbord, hein, par exemple. Donc on sait qu'il fait route comme ça. Toi tu, toi, tu vois, tu sais pas ce que ça veut dire. Hein. Ah, moi, je vois
1: du noir.
5: Ouais, tu vois tu me noir, et deux, trois lumières devant.
2: On peut avoir une demi-heure de route, comme trois, 4 heures. Euh, si on part de nuit, bah, à 3-4 heures, on va pas tous rester debout à se regarder. Il hein. euh, y en a qui vont s'allonger. Et puis, au bout de deux heures, il y en a un qui va prendre le tour pour que le taille s'allonger.
5: Bon ouais, allez, moi, j'allais me faire un café.
1: Tu vois un pilote automatique du coup
5: Ouais, c'est un, un pilote automatique Il fait pas tout tout seul On lui donne un cap et il suit le cap Donc après c'est à nous de le rectifier suivant les récifs, les machins et tout Mais au moins il suit le cap quoi. Donc ça évite de tenir la barre tout le temps enfin.
1: On est allé boire ce café dans le carré Peut-être qu'ils sont un peu usés de leur journée de pêche Mais ils s'animent en me racontant leur nuit sur l'eau moi, c'est le moment où je deviens blanche. J'ai pris des médicaments contre le mal de mer avant et pas trop mangé, mais je me sens tanguée. J'essaie de rester un peu digne en disant « je vais faire un tour sur le pont ». Ça les fait sourire. Ils me disent « tout le monde y passe », même nous quand on remonte après des vacances, et même des vieux marins qui ont fait toute leur carrière avec le mal de mer. Sur le pont, seule, je regarde l'horizon, les feux des bateaux au loin, d'autres marins qui scrutent la mer. Je pense à Anita Conti, une des premières océanographes. J'avais dévoré son livre Racleur d'océan, où elle décrit le quotidien d'une campagne de pêche en 1952, dans les eaux froides au large de Terre-Neuve. Les premiers bateaux-usines. Page 110, elle écrit Le pont est vide. Tout est noir, sauf la double ligne des feux du pont et le projecteur. Tout est muet, sauf le battement sans fin de la machine. Et le souffle énorme, qui est le souffle des nuits. Il n'y a plus rien que la nuit. Nicolas a pris le premier quart, dans la cabine, où baigne une lumière tamisée. Les instruments clignotent sur le tableau de bord. Il me propose un café, mais je préfère rester à l'eau pour le moment.
2: S'il n'y a pas un bateau et pas la côte, il n'y a vraiment rien autour de nous. Donc on a juste les appareils pour se repérer, c'est une autre ambiance.
5: Il y a le cas où quand on fait route, là c'est beaucoup plus cool parce que qu'il bon, faut juste faire attention aux obstacles. On fait route, on va vers le lieu de pêche ou alors on rentre au port. Il y a le car quand es en, en action de pêche,
4: après il est différent aussi. Quoi. On est là à suivre le trajet de la traîne que le patron nous a donné. Alors déjà, on, quand on vire le filet, est-ce qu'on a mieux pêché que les autres collègues euh, qui sont à bord On dira rien que ça.
2: On a des belles pleines lunes, on, a, on y voit un peu quand même. Euh, là, elle est plutôt jaune que blanche, on dirait. Hein. C'est vrai que ça nous éclaircit vachement. Hein. On a une meilleure visibilité. Hein.
5: des nuits hyper calmes où vraiment c'est mer d'huile et puis euh... et puis que tu t'en vas dehors euh, fume une fleuve, enfin machin quand la mer est d'huile tu, tu penserais la nuit que c'est de la lave quoi, enfin des coups ça arrive quand c'est pleine lune et mer d'huile mais ça il y a quoi, il y a deux trois nuits dans l'année comme ça et là ouais, là tu te dis t'es seul au monde enfin c'est cool quoi, euh, voilà c'est rare hein <rire> mais ouais il y a un truc apaisant enfin disons qu'on se donne le, le droit d'y penser, si on y est autant en profiter un peu quoi
2: Là, il dorme, ouais. je pense, ouais, il dorment bien, ouais. je pense. Ouais.
1: Ils dorment, ils
2: dorment, on a dormi la nuit de lundi à mardi, et puis bah, là, on va se recoucher mercredi soir. Quoi.
5: On dit toujours aller faire une sieste, parce que vu qu'on dort pas longtemps, on dit tiens, ou alors on dit toujours on va aller s'allonger, on dit jamais on va aller dormir. C'est genre, quand le bateau il dit « il reste combien de temps ?», tu lui dis « bah il reste trois quarts d'heure », il dit bah, « je vais aller m'allonger ». On dit jamais dormir, je sais pas pourquoi, mais on c'est comme ça. Mais quand tu dors, enfin si tu fais une sieste la nuit ou une sieste l'après-midi, la sieste la nuit est beaucoup plus puissante que la sieste l'après-midi quoi. On dirait que le corps il sait quand même que c'est la nuit et il récupère quand même beaucoup plus. Quoi. Ouais la couchette, nous on appelle ça des fois un cercueil parce que ça fait la même taille. C'est un rectangle, hein. c'est un rectangle fermé quoi. C'est tout petit et en plus faut pas que ça soit trop grand parce que quand ça roule faut qu'on soit calé sur les côtés. Donc un lit de place ça serait complètement inutile, ça serait même chiant.
3: On dort quoi une demi-heure, trois quarts d'heure,
5: c'est vraiment petit quoi, c'est
3: des petits sommeils. Et encore d'une heure.
5: On dort toujours habillé parce que bah, on dort trois quarts d'heure par trois quarts d'heure ou une heure ou des fois une heure et quart au maximum. Au début on a un peu plus de mal à s'endormir, le temps de s'habituer au bateau, tout ça.
2: Quand il fait mauvais temps bah, ça bouge un peu aussi dans la, le lit bouge quoi le bruit du moteur. Et comme ça, au moins, euh, quand t'es couché, euh, et que le bruit change, ça te, ça te réveille. S'il y a un problème ou quoi. Euh...
5: Je sais pas, mon bateau, il y a peut-être 6 mètres cubes. On évolue dans 6 mètres euh, cubes. C'est un petit réfectoire, une petite passerelle, les petites couchettes. On peut se défouler que sur le pont. Et puis, on est entouré d'eau. Donc, quand vous faites la semaine comme ça... On est tellement content de goûter à notre confort en fait. Quand tu es dans ton lit, tu peux dormir 8 heures d'affilée, c'est un
3: cadeau quoi. Je ne rouge, je sais qu'il remonte. Je sais qui remonte vers le nord. Donc j'ai que son feu derrière. Donc là, je sais que le danger est passé. On
5: n'a pas de douche. Euh... Mais sur un bateau en mer, euh, je ne sais pas si t'as pas remarqué, on n'a pas de poussière. Je c'est pas la même crasse j'ai envie de dire, on se sent pas euh, si sale que ça, euh, contrairement euh, une semaine à terre ou quoi que ce soit, parce qu'il n'y a, a, a pas du tout de poussière en mer.
1: On ne derrière.
3: pas jamais derrière. <rire> bah, bon, non. non parce que les bateaux rattrapants, bah, en gros ceux qui vont être en tort, quoi, ça veut de euh, s'écarter. Hein. Bon, après il faut quand même faire gaffe, ça on a le radar hein, donc euh, on les voit arriver.
2: Bah, j'ai mon grand-père qui a été pêcheur toute sa vie Mon arrière-grand-père, mon grand-père J'ai deux cousins qui sont pêcheurs aussi à Port-en-Bessin
4: Mon père, et puis après bah, mes oncles, mes cousins euh...
2: Et bah, c'est vrai que bah, les histoires de pêche, dans la famille j'ai un oncle qui a eu un bateau, bah, mon grand-père a eu son bateau euh... J'avais mon frère qui, est... qui était dans ce métier-là et puis... Euh... J'en ai toujours entendu parler, des... je connais plein de monde qui fait la pêche, bah, j'ai toujours vécu à Port donc euh... j'avais envie d'essayer aussi
4: Ouais c'est une sorte de famille mais comme pratiquement tout port de pêche euh, sur la côte c'est de père en fils quoi Et puis oui non c'est compliqué d'amener une femme à bord euh, de la pêche au large pêche côtière oui il y en a très peu mais il y en a mais vraiment très peu quand même Et puis les femmes de pêcheurs elles sont tous jalouses donc euh, imaginez une femme qui vient 8 jours en mer je sais pas s'ils si accepteraient qu'un mari aille sur un bateau avec une femme. Quoi. Et puis à l'époque, bon, les anciens disaient toujours que ça portait malheur. Donc, maintenant, c'est fini ça. Mais voilà, il y a toujours ce petit euh, superstition qui, qui rôde toujours. Quoi. Nos parents, là, c'était euh, seulement la fameuse bête à grandes oreilles. Il ne fallait même pas prononcer le nom. Il euh, ne fallait pas siffler à bord parce qu'on se prenait une claque dans la figure. Parce que on, si on sifflait à bord, ça veut dire qu'on appelait le vent. Bonne pêche, maintenant, il ne faut pas le dire. Hein. Mais ça m'a toujours fait rire quoi. Tout le monde croyait à beaucoup de choses à l'époque, parce que tout le monde essayait de sécuriser avant tout, de revenir au bon port. Non, on part, on essaye de revenir. Quoi.
1: Extrait de Racleur d'Océan d'Anita Conti. Page 214. 22 heures. Cette fois-ci, le ciel se charge de partout et les nuages tombent comme des masses. Sur la zone momentanément favorable qui n'excède pas 25 000 de longueur, 30 navires, chacun situé de 300 mètres de câbles et engins de chasse, tournent comme des bêtes de cirque. Chacun cramponné à la ligne de sonde choisie. En plein jour, cette ronde est pleine de risques. Par nuit claire, elle exige l'attention d'un joueur d'échecs. Par nuit de brume, elle est terrifiante.
5: les VHF, il y a des canaux et euh, ça permet de se parler entre nous, ça permet de savoir anticiper quelle manœuvre il va faire. Là, voilà, c'est la fin de la baie de Seine donc ça va les bateaux sont plus espacés. Mais quand c'est le début on est sur de, ce qu'on dit dans notre jargon des taches de coquilles et là on est à 40 mètres, 50 mètres chacun l'un de l'autre en pêche, c'est très dangereux quoi, là c'est faut être très très vigilant. Comme sur l'autoroute où il y a 1 mètre 50 qui sépare une voiture de l'une à l'autre. Un bateau est beaucoup moins maniable qu'une voiture, À préciser c'est complètement différent. C'est pas visé, c'est surtout des choix, parce que visé, euh, on sait qu'à tel endroit, euh, l'année d'avant, on a laissé beaucoup de petites coquilles, donc on sait qu'elle a grandi et là, on va retrouver là, euh, et puis des fois, bah, on suit des bateaux, des fois on fait à son idée, des fois on suit des bateaux, c'est un peu comme ça.
0: Celle de
5: ce soir, là ah, Celle de ce soir, je fais plus à mon idée, ouais. parce qu'on euh, a suivi des bateaux aujourd'hui et c'était pas terrible. <rire> et puis euh, surtout, la météo est plus clémente, donc on va pouvoir travailler des fonds. Euh, on va pouvoir travailler des mers différentes en fait. Des fonds à cailloux et tout. On va virer les gars oui. Tu veux aller sur le pont
1: après
5: Ouais, alors si tu veux aller sur le pont, suis les gars, ouais. suis les gars. Et ils vont te dire au tu te mets sur le côté du treuil et il n'y aura aucun rejoint. Après tu dépasses pas là parce que ça bouge, tu vas voir ça. Suis les gars en bas. Ouais.
2: On est obligé d'allumer les projecteurs hein, pour que les gars puissent voir le poisson. Euh, bah alors Là, ça rééclaire tout le pont et un tout petit peu autour du bateau, quoi, mais pas, pas très loin. Après, enfin, Si on regarde l'horizon, ça reste, ça reste noir.
4: Tout poisson qui tombe sur le pont, c'est toujours comme un gamin. C'est toujours euh, une sensation énorme. On ne sait jamais ce qu'on va pêcher. En fait. On sait à peu près où on va, quelle espèce qu'on va pêcher, en quelle quantité, on ne sait pas.
2: On trie par espèce. Donc on met toutes les sols à part, les plis à part, les tacos à part, on fait chaque espèce dans chaque bac.
5: On ne soit pas devant en fait. Quand on a un jeune à bord, généralement au début il se fait engueuler parce qu'il met les mains où il ne faut pas les mettre. En fait. Il va aller vite et là il fait des conneries. Ben, il fait des conneries, tout pendant que ça casse pas ça va, mais le jour où ça casse, le patron à la manette il peut rien faire, personne ne peut rien faire. Il part avec le matériel, ou il a une main tranchée, ou ben, ça va très vite. Et au départ il nous donne qu'une heure et demie de pêche, donc une heure et demie de pêche, euh... C'est suffisant quand on est au bon endroit, mais c'est énormément petit euh, comme temps pour faire le quota, quoi. ça, ça peut être vite fait foiré, quoi, voilà. donc il euh, faut que ça soit réglé comme du papier à musique, la manœuvre, euh, l'endroit où on pêche, il ne faut pas qu'on soit ennuyé, euh, accroché au fond, ou alors si ça arrive de faire au plus vite, quoi. Enfin tout en gardant euh, le facteur risque, il faut l'intégrer.
3: On ramène de la bonne pêche, ça c'est sûr que là on est fier. il ya le sourire, il ya la joie qui revient et... après il ya des jours sans, il hein, ya des jours qui sont moins bien mais, mais bon c'est plus rare
1: T'as été sur d'autres bateaux toi
3: euh, Ouais j'en ai fait quelques-uns une ouais. petite dizaine à peu près des plus gros, des plus petits des moins bien <rire> Plus gros c'était quoi Quasiment 16 mètres, on partait la semaine on essayait de ramener... Euh... Bah, du bon poisson, mais bon, la plupart du temps, on faisait du tonnage. Quoi. On ramenait euh, la roussette, de l'arrêt, euh, en grosse quantité. Quoi. On va ramener de la tonne, euh, plusieurs tonnes de poissons. Quand il n'y a pas la qualité, on essaye de, de ramener la quantité. C'est surtout ça. C'est ce qui paye à peu près les factures, quoi, comme on dit.
1: Page 246. L'usine entière bas aux cadences de 60 hommes et d'une seule passion réussir. 24 heures, 48 heures, 72 heures, personne ne compte plus, pourrait-on croire. On se tromperait. Ici, on vit entre une balance et un chronomètre, entre les tonnes et les minutes, qu'elles soient de temps ou d'espace. Le poisson donne, l'usine tourne, et chacun a le temps, compte en soi-même.
5: Tu sais qu'il y a de la coquille mais euh, les conditions climatiques qui sont pas là pour y aller, tu vas pas quoi. Parce que si tu y vas, ça sert à rien, ça va déjà être dangereux déjà. Et en plus tu vas pas pêcher. C'est lourd, hein, ça représente au moins 3 tonnes derrière. Si jamais il euh, y a en plus de la mer, euh, faut faire attention. Quoi. Faut que ton bateau soit stable. Donc pour qu'il soit stable, faut pas qu'il y ait de mer. Quoi. De
2: toute façon, on est au milieu de l'eau, euh, c'est un élément qui est assez fort quand même. Hein. Quand il fait mauvais temps, tout ça, le métier reste dangereux, faut faire attention. Un bateau, ça peut avoir une voie d'eau, hein, ça peut couler malgré que les bateaux ont changé, ça reste... Il y en a qui coulent encore, hein, c'est pour ça qu'il bah, faut y penser, mais en même temps, faut pas y penser non plus. Hein. On va pas aller à la mer avec ces idées-là, hein. le but c'est de rentrer, donc ça peut encore arriver
5: déjà il faut essayer de ne pas juger parce qu'il y a des fois euh, quand il arrive un truc tu te dis merde c'est con putain il aurait fait comme ça peut-être que ça aurait été et je donne pas des leçons quand je dis ça parce que moi je ferais peut-être exactement la même bêtise parce que dans la panique dans tout le truc c'est que simplement euh, que ça te fait chier de voir quelqu'un partir et même les gars
3: pas sur celui-là sur, euh, sur le bel espoir ou ouais une bonne frayeur quoi une nuit marquante ouais
4: J'ai mon oncle qui est péri en mer, j'ai mon cousin.
3: Parce que pareil, bah, pas de repère ni rien. Euh... Bah, C'était une euh, croche difficile, mauvais temps le début euh, dans le métier. Donc euh, pas aussi rassuré, bah, des craintes, quoi, des questions. Et...
4: Là, 15 jours, 3 semaines, 3 jeunes qui ont sombré. On ne sait pas encore trop les, les circonstances. Bah, pour eux, ce serait peut-être une croche. L'année dernière pareil au mois de janvier, trois personnes, pareil, trois
3: jeunes qui ont le bateau à Chaviré.
4: Ouais là ça fait un peu de trop quoi.
3: C'était le début, début de la pêche. Attends d'en revoir deux, trois, et puis bon, après on s'y fait quoi.
5: Mon premier sentiment c'est de la rage un peu parce que je me dis merde putain qu'est-ce qui s'est passé, ça aurait peut-être pu être évité, enfin machin. Après c'est comme ça, hein, c'est.. faut faire attention, on essaie de faire le maximum attention. C'est tout ce qu'on peut faire. Mais après,
4: la mer est mystère d'improviste, une mauvaise croche, un sous-marin, un navire qui nous percute parce qu'il y a un manque de veille, un cargo. Beaucoup d'accidents en fin de marée, quand il y a la fatigue qui se met, on est moins concentré. Tout cap peut péter à tout moment, donc c'est juste à bien essayer de placer l'équipage où il faut.
3: On a une croche dans le fond, quoi. On, on soit arroché, un rocher, une carcasse, peu importe, euh, quelque chose qui est, qui est plus lourd que nous Qu'on <rire> Qu n'arrivera pas à traîner. Ou Ça stoppe le bateau, il faut agir vite. Et... C'est souvent le patron qui, qui gère. Parce que quand on est à la coquille, on est sur le pont, donc euh, on touche pas aux manettes. Ça va, bon, bon patron réagit, réagit vite, donc euh, pas de souci à se faire là-dessus.
1: Page 245. Ils sont pris, dit-il. C'est évident, voilà bien une heure que deux portugais manœuvrent côte à côte. L'un d'eux a pêché son collègue. C'est comme le cablier, commence fraîcheur. Et il disparaît vers le balcon. À ce moment surgit le second capitaine, tasse de café à la main. Il est minuit, il vient de se réveiller. Je continue l'histoire, dit-il. C'était à Terre-Neuve. La morue était en piole juste sur le passage du câble transatlantique Brest-New York. On essayait bien de chaluter sans toucher le câble, mais quelquefois, une encablure par-ci, une autre par-là. Et le navire câblier des postes était sur son câble pour réparation. Et tous les soirs, il dormait amarré dessus pour reprendre son travail au jour. Une fin de nuit, un collègue a bien senti que son chalut était lourd, et ses freins ont filé. En même temps, le navire câblier s'est mis à hurler. Il gueulait de toute sa sirène et ses sifflets et ses klaxons. Le collègue avait pêché le câble Paris-New York et le navire cablait avec. On va sauter le bac, le bac à poisson. Juste avant l'aurore
2: Ouais, bah là ça devrait pas tarder à se lever, encore une demi-heure je pense, hein, Puis ça va pas tarder à se lever.
5: Là, ça va être 6h30 7h moins quart quart là le soleil va se lever là hein, à l'est les parisiens peut-être qu'ils s'en rappellent plus où... Où le soleil se lève ça va être par là on va le voir le se lever par là ça va être beau normalement la nuit est étoilée donc à mon avis il devrait faire beau la jourie c'est quand le jour se lève ouais, la jourie puis voilà, bah la journée pour un pêcheur c'est important, en fait, important sur parce que généralement, bon bah quand, quand on est au poisson, c'est le trait qui paye le plus quoi. parce que la nature se réveille, alors on est là pour empêcher euh, pour un peu. Et puis pour celui qui est de quart, c'est le trait le plus dur. C'est celui-là où vous avez vraiment envie de dormir. Là, l'horloge biologique qui, qui vous rappelle à l'ordre, qui, qui nous dit qu'on n'a pas assez dormi. Quand c'est notre tour d'aller se coucher à ce trait-là, on est content. Dommage pour celui qui est de quart. Mais...
1: Quentin s'apprête à rejeter à l'eau son dernier trait, toujours accroché à l'espoir d'une pêche miraculeuse. Cet espoir, qui sans doute, malgré le manque de sommeil ou le gros temps, les fait tenir debout, funambule entre les caisses et les outils sur le pont glissant. Merci à Quentin Yonnet, Jérôme Viclin, Nicolas Varin et Maxime Lecaire pour leur accueil. L'insomniaque. Une émission écrite et réalisée par Camille Jusot avec la musique de Alissa Mersac et le message de Samuel Hirsch. On vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle immersion nocturne sur toutes vos applications de podcast mais surtout sur Arte.